0: Wir sind alles so verwandt, so in uns drin, in uns hin. Wir sind auch Vogel, wir sind auch Löwen, wir sind alles. Wir sind voll drin. Wir kommen aus derselben Familie. Also
1: wirklich. Sagt die Künstlerin Leko Ikimura, die ich in ihrem Berliner Atelier getroffen habe. Ich habe mit Leko Ikimura über die Intuition, die sie antreibt, und über die Elemente gesprochen, die uns alle augenblicklich sehr beschäftigen und die ihre künstlerische Arbeit prägen. Was macht deine Kunst gerade,
0: Leko? Gerade hat meine erste Ausstellung in einem Museum in England begonnen, eine institutionelle Ausstellung in Sainsbury Center. Außerdem bereite ich eine große Ausstellung mit Skulpturen in Valencia vor.
1: Leko, ich freue mich wirklich sehr, dass wir hier in deinem Atelier in Berlin sind und umgeben von deinen Skulpturen, von deinen Bildern und ähm, das ist eine sehr inspirierende Atmosphäre. Auf der einen Seite sehen wir deinen Innenhof, in dem riesige Bambuspflanzen wachsen und auf der anderen Seite deine Malerei an den Wänden, deine Skulpturen auf den Tischen in verschiedenen Stadien der Vollendung ähm, aus verschiedenen Materialien. Du bist ja in Japan geboren. Wie kam es, dass du als junge Frau dich auf den Weg gemacht hast und äh, dich für Spanien entschieden hast?
0: Es ist schon so eine Flucht. Und ich finde diese Flucht auch eher so positiv. Man flieht von etwas, aber nach etwas. In, auf der Suche von etwas. Und wenn ich dann so überlege, das ist schon lange her, äh, aber die, dieser Impuls, dass man immer wieder aus etwas ausbrechen will und Neues sucht. Diesen Impuls habe ich dann irgendwie in mir konstant. Das war nicht nur Jugendsünde. Und äh, also für mich ist das Flucht und das Suche ein ganz interessanter Zusammenhang und auch Energie. Aber wenn du sagst,
1: du siehst es selber als Flucht, vor was bist du denn geflohen? Vor so
0: vielen Eingeschränktheit, und es ist irgendwie auch jetzt passt das aus, außer so Momente, wo man ähm, so einer hermetischen Gesellschaft gelebt hat. Und damals äh, in den also 70 Jahren, 60 Jahren war es schon so, dass die in Japan noch nicht so offen waren. Und auch dieser gro große Trauma nach dem Krieg die Menschen sind sehr innerlich auch äh, traumatisiert verletzt. Daher habe ich den Eindruck gehabt, dass ich fliehe vor etwas, was ich nicht lösen konnte. Ich alleine. Dennoch einen Schritt zu machen, das war mir sehr wichtig. Und das war so auszubrechen von diesen Enge und äh, Beschränktheit ähm, und auch durchaus so eine Pressure. Du musst leben wie der andere. Wie
1: lange bist du in Spanien geblieben? Fast sieben Jahre. Und deine
0: Wege haben dich dann aber in die Schweiz geführt? Ja, ich habe dann plötzlich gemerkt, dass dort in Spanien äh, nach dem Studium plötzlich nicht so viele Möglichkeiten gab. Es gab nicht so viele berufliche Perspektive und schon gar nicht als Künstler und schon gar nicht als Künstlerin und schon gar nicht als Ausländerin. Als ich das erkannt habe, habe ich dann intuitiv in dieser Gegend, also Schweiz zum Beispiel, wo ich dann mein Leben verdient hatte. Jeden Sommer bin ich in die Schweiz gegangen, eine Saisonjährige. <lacht> <lacht> mein Studium ist aber finanziert.
1: Das heißt, du hast in der Schweiz äh, schon ein bisschen als so eine Künstlerin arbeiten können?
0: Nein, niemals. Ne. Ich habe so eine stupide äh, Jobsarbeit Achso. gemacht. Ja, verschiedene Sachen. Also ich, ich bin wirklich, ich kenne den Boden <lacht> ja, ja. Und so das, ist das Schlimmste, äh, nicht schlimm. Ich fand es wichtig, mhm. so ähm, Erfahrung zu sammeln und ich mag es aber so die heutigen Karrieristen nicht. Ich finde es so wichtig, dass man alle Erfahrung sammelt. Ist doch für die Kunst so wichtig, wenn sie nur über die Farbe wissen. Dass daraus kommt doch kein, keine gute Kunst. Und so war es für mich sehr wichtig, dass ja, in der verschiedenen Lebensphase, in verschiedenen Situationen zu sein, das zu meistern, das zu, ja, es war nicht einfach.
1: Wie, wie kommst du zu deinen Bildwelten? Sind die ähm diese Intuition, von der du auch gesprochen hast, die dich an bestimmte Orte leitet, ist es die
0: Intuition, die dir die, die Motive gibt? Äh, Motive sind so ähm, unterschiedlich, je nachdem, welchen Schaffensphase ich dann bin. In der Zeit, als ich in, in Zürich angekommen bin und wo die Künstler sozusagen so die Energie und auch die Möglichkeiten, recherchiert haben und auch in der Tat umgesetzt haben, war diese Bewegung, dass die, dass diese Befreiung von Innenleben durch das viel Zeichnen und Zeichnen ähm, habe ich dann untersucht mein Innenleben und das war der Motor und auch die natürlich die Basis ist Spanien und in Spanien habe ich dann quasi so viele so Elementen Aufgesaugt des Lebens, was so wichtig ist. Und äh, ich habe dann diesen Elementen, die vier Elementen so richtig hineingesaugt, glaube ich. Eben Luft, Wasser, Erde, Feuer. Das, das ist einfach irgendwie doch entspannend. Und natürlich, wenn du das so zurückführst, noch, ist natürlich in Japan auch. Also, das sind meine Fundus. Ja. Und, diese, ähm, und diese noch. Humanismus, der nicht verlogen ist. In einer Gesellschaft, wo es schwierig ist, du kannst nur nicht verlogen. Man muss authentisch werden, sonst kannst du, sonst gehst du kaputt. Also gerade in der schwierigen äh, politischen Situation, ähm, ich habe auch so eine ethische Grundlage entwickelt, glaube ich. Du bist
1: ja dann, auch das nur Intuition zu einer mhm. Zeit, in der es sehr, sehr spannend an dem Ort war, nach Köln gezogen? Genau. Und dort waren ja, das war ja ein Zentrum
0: der Neuen Wilden. Mhm. Ähm, dort warst du ja wieder mittendrin. Ja, genau. Ähm, sehr interessant war diese nochmal eine steigerte Form von, also in der Kunst manifestierte Umbruch. Und dann nicht zuletzt Berlin Umbruch, also der Mauerfall. Dann bin ich auch nach Berlin gekommen. Meine Ernennung war genau dieser Zeit. Also du
1: bist in welchem Jahr bist du zur Professorin ernannt worden an der 91. 91.
0: Und das hat schon angefangen vorher ja. mit dem ganze mich präsentieren. Ja. Vorstellungsgespräch und so. Also insofern habe ich das alles mit, miterlebt. Ja. 90 schon angefangen. Eigentlich ja. 89 bin ich dann nach Berlin gekommen. Da war die Frauen Frauenpower. Ja, ja, ich war die erste Malerin ausländisch weiblich in der Malerei. Also gleichzeitig natürlich war es schon Rebecca Horn und Katharina Sieberding.
1: In deiner Kunst sind oft Wesen, also ich denke an die schlafenden Girls oder an, an Tierwesen, die in deiner Kunst manchmal vereinzelt oder, oder auch nicht, aber die, die in ihrer Umgebung, Landschaften spielen auch eine große Rolle. Ähm, Horizonte, so traumartige Horizonte, Wasser, Luft, äh, Berge, das, das kann sich ja auch so vermischen, auch schon mhm. durch die, durch die Techniken, die, du, die du benutzt, zum Beispiel Aquarell oder mhm. deine Art äh, mit so sehr, nennt man das, lasierenden mhm. ähm, Farben auf, auf Leinwand, auf grobe Leinwand äh, zu malen. Also die Dinge gehen ineinander über, aber man hat oft eben dieses ein sehr harmonisches Gefühl von Wesen in ihrer Umgebung. Also ich, ich habe so das Gefühl, du gehst auf eine künstlerische Art mit den Elementen um und im Moment leben wir in einer Welt, in, den, in der die Elemente verrückt spielen. Mhm. Ähm, wie, wie siehst du das? Ist das was? Ähm, wie, wie bewegt dich das als Künstlerin?
0: Ja, also tiefst, tiefst wichtig und auch ähm, sensibilisiert. Nur ich war immer sehr sensibilisiert. Und das ist nicht wegen Katastrophen, sondern ich komme sowieso aus dem Land, wo diese Katastrophen ähm, alltäglich da waren. Und das heißt, wir lebten auch mit dem, äh, mit dem Wut von Naturelementen auch. Also das heißt, wir kommen immer wieder aus den Fugen. Und es ist am Balance äh, gleich vielleicht, die, es ist, ich kann nicht sagen, so personifizieren und sagen, das ist eine Rache oder so. Das finde ich auch zu einfach. Aber du, es ist eine, eine wirklich eine Kette von verschiedenen äh, Konsequenzen. Letztendlich, das können genauso wissenschaftlich auch belegen. Aber äh, die Haltung gegenüber diesem Phänomen, wie man damit umgeht, ist schon sehr anders westlichen und äh, östlichen. Bewusstsein. Das ist schon, was ich so beobachte und mitbekommen habe. Das, was ich äh, mit mir von meiner Kindheit in mir schon aufgenommen habe, ist diese Haltung gegenüber diesen Elementen. ist nicht, dass ich so sage, objektiv, ich behandle jetzt mal mit dem Wasser, mit dem Feuer. so Nein, sondern es ist in mir drin. Und daher habe ich dann damit äh, bin damit groß geworden dass all das, was in mir passiert, ist, dass passiert das auch in meiner Arbeit. Und dass mein Bewusstsein, was ich gegenüber den Außen und auch politisch und überhaupt beobachte, spürt sich und fließt sich in meine Arbeit rein. Und das mache ich schon lange so. Das hast du recht. Ähm, wichtig war natürlich schon, aber diese Annahme, dass ich mache schon lange diese ähm, mit diesen Elementen, Bewusstsein, aber dass die Annahme heute etwas ähm, größer geworden ist. Das heißt, die sind jetzt, Menschen sind jetzt angewiesen, Menschen sind endlich mal offen dafür. Und deshalb habe ich auch, sehe ich auch durchaus die Chancen, ähm, in dieser Zeit meine Position zu, zu sehen, ähm, als Konsequenz, nicht als Opportunist. Sondern, weil ich das schon lange, seit Jahren das mache. Und die, dessen Konsequenzen oder die Bedeutung, ohne dass ich große Programmiere, in sich, in sich als, als Sache schon in der Arbeit drin ist. Wir haben uns mal äh, darüber unterhalten, was
1: Fukushima für dich bedeutet hat. Ähm, da hast du mir von den Hasen erzählt. Mhm. Vielleicht wäre das... Also, das war was, davon hatte ich auch noch nicht gehört, ähm, wie, wie die Natur auch Jahre später reagiert auf so eine Nuklearkatastrophe. Vielleicht kannst du das nochmal ähm, sagen, wie das dich auch von den Motiven her beeinflusst hat.
0: Ja, es gibt immer wieder so symbolische Momente und symbolische Bilder, die so ein großes Ereignis ähm, wie ein... Image, wie ein Bild so fest bleibt und ähm, ja, es ist auch eine, nicht nur individuell, sondern ein kollektives Gedächtnis oder dass dann in bestimmten Bildern bleiben und äh, also zum Beispiel, als der Vietnamkrieg war, gab es ein rennendes nacktes Kind, das ist sowas, ist so eine Ikon, eine, eine ikonografische Momente und äh, damit ähm, arbeiten viele Künstler. Das ist sehr unterschiedlich. In meinem Fall war ähm, natürlich alle Sachen, was in der Welt passiert, für mich unglaublich wichtig. Also ich bin nicht ignorant, aber ich würde mich nicht nennen so zusätzlich so eine politiker, korrekte Künstlerin oder so. Also ich gehe ganz anders rum und anders ran, weil für mich ist das unser Bewusstsein nicht, weil mein Problem mit diesem pc bewegung ist, dass dieser Radius ist sehr klein, also es geschieht jetzt oder, sagen wir so, passiert in den letzten 50 Jahren oder 100 Jahren, Traditionalisten gehen 300 Jahren, 500 Jahren. Ich finde, das ist eine Möglichkeit, aber das ist nur ein, ein kleiner Teil vom gesamten Universum. Ist das eine lächerliche kleine Einheit? Und deshalb, ich will gleichzeitig, äh, wir müssen bis zum Archäologie gehen, bis zum Universen begonnen hat. Und gleichzeitig ganz nah im jetzigen Ist-Zustand. Und auch in der politischen Situation. Durchaus Ungerechtigkeiten, all das muss man sehr, sehr sensorium haben. Aber was kannst du als Künstler machen? Das war immer meine, meine Frage. Und deshalb. In diesem ikonischen Moment, als dieses Bild, das ähm, natürlich ist, dass viele Leute, ist das diese, ähm, die, wenn die Bergen bewegen, wenn die Häuser, die festgedacht haben, bewegen wie ein Spielzeug, ist das shocking. Das ist heute noch shocking, genauso shocking in ein 11 Das sind die Bilder, die uns bewegen und in, in geheim, also eine geheime Botschaft haben, die darüber hinausgeht. Nur die Medien hat so diesen Nachteil, dass sie auch so sowas ist, auch konsumistisch. Das heißt, viele werden gewechselt zu den nächsten Katastrophenbildern. Was, damit ähm, würde ich sagen, können wir keine Entwicklung machen. Irgendwo muss man verankern und sagen, daraus mache ich dann ein eigenes Motiv, verinnerlichen und daraus eine Arbeit zu machen. Ich fand es schon auch wichtig, dass man bestimmte Momente auch als aktivistisch, als Aktivistin oder Aktivistin zu agieren, damals habe ich auch so etwas gemacht. Mit der Zeit habe ich gedacht, nein, ich, meine Aufgabe ist es, ähm, anderes ranzugehen. Und so ist das, als ich gesehen habe, neben diesen ähm, kaputtgehenden Häusern und äh, Weggeströmte Häuser und überhaupt Menschen, die Hilfe brauchen. Und es gab einen bestimmte Momente, wo es war nicht nur der einsame Menschen, sondern einsame Häuser, einsame Tiere. Und das hat mich so, ähm, so berührt. Genauso wie andere Dinge. Und äh, da waren also, zum Beispiel solche äh, Tiere, die dann... Diese Mutation, die es beeinflusst von der Strahlung, plötzlich dann die geborene Hasen, die keine Ohren hatten. Und das fand ich so eine Symptomatik. Das ist etwas, was ich gedacht, gedacht habe, ich möchte eine ähm, nicht daraus. Also sowas ist nicht so, das ist nicht so plakativ. Ich habe das gesehen, also, mhm. also mache ich das. Nein, sondern ein paar Monate, Jahren in mir sowas gedeiht und mit der Zeit eine Formation entwickelt. Ich hatte sowieso immer diese hybriden Formen, also weil ich nicht glaube, dass Menschen, dieses darwinistischen System glaube ich nicht, dass die Menschen über dem Tier stehen. Eigentlich das Gegenteil. Müssen wir das upside down denken? Die Menschen sind so klug, weil, weil sie vieles nicht können. Die können nicht fliegen, die können nicht schwimmen, die können, also weißt du, das ist ja letztendlich, die Tiere haben viel mehr eigentlich, eigentliche Fähigkeiten, die die Menschen adaptieren, umgekehrt. Und ich möchte dass diese ironische Bemerkung machen in meine hybriden Wesen, wir sind alles so verwandt, so in uns drin, in uns sind, wir sind auch Vogel, wir sind auch Löwen, wir sind alles, wir sind Drin. wir kommen aus derselben Familie, also wirklich, Da ist das dann Rassenproblem. eigentlich auch nur ein kleiner Teil davon. Wir müssen diese Klassifizierung einfach mal wirklich brechen und öffnen. Deshalb ist das diese Hybride Wesen war für mich so eine, ein großes wichtiges Thema, um auch weil durch die so eine Arroganz entstehen auch als mentale Punkt. Was, was die Menschheit, auch die Natur und alles Ressourcen kaputt machen. Weil diese arrogant, dass die Menschen ein ähm, superiores Wesen sind, die dürfen die alle Ressourcen benutzen für sich und ihr Geschäft zu machen. Und das ist ein Punkt. Und äh, deshalb ist es meine Art, sowas kritisch gegenüber zu sehen. Nicht mit Zeigefinger, sondern vielleicht denken wir ein bisschen anders oder so. Und so ist das die, die Geburt meiner Hasen-hybrides Wesen.
1: Du hast ja jetzt eine Ausstellung aktuell in, in Norwich, mhm. in England. Mit 50 Arbeiten sind da auch Hasen dabei? Ja. Hase heißt auf Japanisch Usagi. Usagi. Ja genau. Und die Ausstellung heißt Usagi in, in Wonderland.
0: Ja. Ich mache Usagi weltbekannt. <lacht> ja. Usagi ist unbedingt da. Also nicht physisch noch nicht, weil es ist gerade jetzt macht ein Spaziergang auf äh, mallorquinische Inseln. Ah, ah ja. Aber du und die ähm, die Norwich ähm, der Sainsbury-Institut wartet auf den Moment, der Usagi dann ankommt. Aha. Aber durch diese Pandemie und diese mutierte Form, jetzt sehr schwierig, nach England zu reisen. Ich musste meine, diese Ausstellung, die erste Ausstellung, die erste, passiert in England, auch ähm, online äh, Installation machen, mhm. was ja auch sehr interessant war. Ja. Ich bin eigentlich ähm, in situ und äh, um, also persönlich in Beistand, liebende Mensch. Aber in diesem Fall müssen wir sehr viel an, an der Teamgedanken denken, an das Vertrauen, dass die anderen würden deinen Wunsch auch genauso vielleicht adaptieren können oder akzeptieren können, sodass sie eine Ausstellung entwickeln, die wir gemeinsam formen. Und dass sich der heute die sogenannte Online- Hoffnung, dass nur weniger Leute teilnehmen können. Aber ich habe sowas noch nie gemacht. Ja. Und dann Vielleicht. ist der Usagi noch nicht da. Der kommt aber. Ja. Wir warten alle da ja. darauf. Ja. Mhm.
1: Weil wir über die Elemente sprechen. Ein Element ist ja auch Erde und mhm. Erde ist Ton und mit Ton ähm, arbeitest du ja schon lange, lange mit Keramik. Ja. Auch mhm. als es noch nicht so fashionable war wie, nee, wie genau heute. Wie heute ja. Also die, ich denke mal, wenn, wenn man sich die Bibel anschaut und die, die Genesis, wie man stellt sich so vor, dass der Schöpfer einen Tonklumpen genommen hat und die, mhm. Erde, die Erde gerollt hat. Also der Künstler ist ja dem Schöpfungsmythos mit dem Ton sehr nah. Mhm. Ähm, wie, wie kamst du zur Keramik? Ist das etwas, was du aus Japan sozusagen als Tradition, ist ja eine tolle japanische Tradition, ist es etwas, was du ähm, sozusagen mitgenommen hast, in dir hattest? Wann, wann bist du zur Keramikkünstlerin auch
0: geworden? Es ist ähm, entstanden in den 80 Jahren. Ich hatte Schwierigkeiten gehabt, ich, ja, also ich wachse ja mit der Krise, denke ich, hoffe ich, und ich hatte mittendrin in dieser ähm, nach dem ähm, des wilden Malergeneration und äh, mitwirken in diesem Kreis, zwar am Rande, aber trotzdem, ich war drin und habe aber mit der Zeit so eine wachsende Zweifel. Wie lange kannst du solchen Dingen weitermachen? Das war so, schon eine ähm, Machart in der Kunst, die es vielleicht davon bestimmten Dauer. Ich habe so einen jugendlichen Übermut gesehen. Ich habe darin eine große Chancen gesehen, Körper, Bewusstsein und all das. Und das ist ein Innenleben nach außen und überhaupt. Sehr viele Themen, die ich heute noch sehr, sehr wichtig finde. Aber ich sah formal irgendwann mal so einen Krisenpunkt, dass ich dachte, so komme ich nicht weiter. Dann, dann habe ich den Kollegen gesehen, die mit der Zeit nach sechs Jahren, nach zehn Jahren, habe ich gesehen, irgendwie stimmt dann so nicht mehr, die waren verbrannt und äh, da entstanden auch Kunstmarkt und Kunstmarkt und die wilden die waren schon Hand in Hand, fast zu schnell, zu so dass ich bin dann zurückgezogen und äh, habe dann ein Jahr in der Schweiz, in den Bergen, allein gelebt und äh, meinen neuen Weg gesucht, neue Malerei gesucht. Und Gerade in dieser Zeit war es so, dass ich ähm, eines Tages diese Erde in der Hand genommen habe und äh, fast therapeutisch Ich Dinge gemacht Dinge geformt, die nicht so prätentiös waren. Und äh, darin gab es so ein gewisses Gedächtnis. Also, unser Gedächtnis ist manchmal länger als das, was unser Leben Und äh, das ist die Gene wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber Du, wie du sagst, dass in, in Japan, wir leben mit dem Keramik. Das ja. heißt, diese Textur, diese Sinnlichkeit, die Farbe. Und also ohne zu sagen, das ist die Kunst. Vielleicht ist es keine Kunst, weiß ich nicht, aber die mit den Dingen, mit den schönen Dingen zu leben, die nicht mit dem Preis und, äh, zu tun hat, sondern es ist diese Hingabe in der Sache selbst.
1: Und wird auch Keramik in äh, Norwich zu sehen
0: sein? Ja. Das gibt dann eine ganze Gruppe,
1: mhm.
0: und äh, die nennen die People nennen das Theater, <lacht> mit dem weil die agieren diese Figuren, wie die so eine Figuration vom Wesenartig, ja. so dass die alsobst auf der Bühne stehen würde.
1: Und wie hast wie war das Wort wie, wie
0: Theater also Ach so, ja einfach. die nennen das ah, okay. einfach Theater mit dem ja, okay. ja, weil die es gibt dann so eine Bühne mhm. und ich stehen die Figuren, die keramischen Figuren so und die dialogisieren.
1: Du bist ja in Japan direkt am Meer aufgewachsen. Was für eine Rolle spielt das Wasser für dich?
0: Direkt vor meinem Haus war das Wasser, das Meer und der Fluss. Und ich lebte direkt unmittelbar am Wasser. Und das ist so speziell, weil äh, mein Haus ist dadurch einmal ein paar Mal wirklich kaputt gegangen. Also Tsunami habe ich erlebt, oh. aber ich war ein sehr kleines Kind und äh, habe meine Eltern noch knapp mich und meinen Bruder gerettet. Also schon eine enorme Schönheit, aber auch eine Bedrohung. Daher ist das Wasser große Ehrfurcht und auch, ähm, ja, wie kann man sagen, so eine magische Anziehung. Wenn ich nur, nur ein bisschen Wasser sehe, möchte ich sofort hineinspringen. Ich will, ich möchte in diesem Wasser leben. Auch so, es zieht mich an. Und das ist so unglaublich wichtig, ein Teil, Teil meines Lebens. Aber auch, ich weiß es, ähm, wie gefährlich auch sein kann.
1: Der Gegensatz zum Wasser ist das Feuer. Du arbeitest mit Feuer, weil du zum Beispiel Bronzen gießen lässt. Und hier im Atelier steht ja auch so
0: ein großer Ofen. Wie heiß kann der denn eigentlich werden? Also man könnte jetzt schon brennen bis 1200. Und ich benutze das meistens 1060 Grad. Ja, aber ich habe auch mit wirklichen Feuer auch meine Arbeiten gemacht. Also allerdings in Japan. Da gibt es eine Sonate Kammer, ähm, so das sehr in der Natur, oder ja, Anagamma heißt das. Und das
1: ist auch ein Brennofen für Keramik?
0: Ja, das machen die traditionell wirklich nur so eigentlich. Und mittlerweile, wir benutzen diese elektronische oder elektrische Ofen, ähm, das ist in der Stadtleben möglich. Anderes wäre etwas schwierig da brauchst du wirklich ein großes Gelände. Aber der Feuer fasziniert mich insofern, weil die Transformation von Form, diese Metamorphosieren von äh, Formen und Qualität der taktilen Formen, das hat mit der Trockenheit zu tun, aber auch diese äh, Temperatur und letztendlich Feuer. Und dass man diese Veränderung der Form, so, es ist schon eine Alchemie für mich, so dass die eigentlichen Grund von Erde verwandelt sich in ganz was anderem. Diese Transformation, Material, hat mit Feuer zu tun. Natürlich mit der Luft und alles, aber hauptsächlich mit Feuer.
1: Aber die, machst du auch Glasobjekte in hier, in diesem Ofen? Mhm. Aha. Und was für ein Material... Ähm ja, Glas. Das, also aber
0: gießt du das, oder ist das ein... Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber unter anderem dieses geblasene, mundgeblasene mhm. Glas, das ist eine, das habe ich dann probiert in, ähm, in Venedig, in Murano. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht so meine Technik. Also vielleicht finde ich eines Tages, aber ich habe noch nicht das gefunden, was ich dann könnte oder möchte. Aber diese gegossene Form, das ist eine Möglichkeit, dass, dass ich dann hier in der Form wegen der Pandemie-Corona-Zeit eine Erweiterung meiner Arbeit. Hätte das nicht gegeben, dann wäre ich dann einfach nach Murano gegangen und hätte ich dort gearbeitet. Aber nicht dasselbe. Also hier zu arbeiten, so diese Autonomie und natürlich mit einer wunderbaren Hilfe von einem Künstler, die, dass das auch umsetzen kann. Wir arbeiten zusammen entsteht einfach eine für mich so wie ein wunder kleine wunder weil diese verwandlung noch mal ganz anders ist wie im keramik oder bronze und auch im bronze ich arbeite meine farbe in bronze die haben äh, diese nicht gemalt sondern alles mit feuer gemacht sind sehr ganz starke feuer die hitze verwandelt auch wie Emailartig sodass die Farbe entsteht nicht auf der Oberfläche, sondern ähm, es ist ein Zusammenkommen mit der Oberfläche, Materie und Farbe zusammen. Und äh, darum geht es. Es ist diese Union, diese Verschmelzung von zwei Elementen, die in einer Form kreieren, aber auch durchaus Farbe. Und so male ich auch, anders als für andere Maler. Ich male nicht auf dem Leinwand, sondern ich arbeite in ins Materie. Also, sagt man? Ins ja, Materie. Du, ja, in die Materie. In die Materie. Na,
1: du ähm, grundierst deine Leinwände nicht, sondern man sieht ja das, äh, man sieht das natürliche Material ähm, mhm. und die, diesen Naturton auch. Ähm. Und da saugt sich das dann direkt äh, das Pigment mit, mit hinein? Richtig, ja, ja. Und sitzt nicht oben drauf wie eine Oberfläche, sondern
0: wird so... Genau, das ist, ich arbeite sehr viel mit Wasserlöslichen, mhm. aber durchaus auch äh, Öliges. Mhm. Also diese Mischung ist schon so, nicht, ähm, seit Jahren praktiziere ich. Und ähm, also in den 80er Jahren war die Entdeckung des Wassers in der Malerei mhm. ganz wichtig. Allerdings, wir haben alle Acryl benutzt. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass Acryl eben nicht nur umweltschädlich ist. Also, ich verstehe nicht, dass die Künstler Bewusstsein haben, doch Acryl heute noch so ungeniert benutzen. Muss man natürlich, ja, Leute, die schon ähm, gute Versorgung, also wie sagt man, so Abwasser mhm. ähm, filtrieren, mhm. dann kann man das schon vermeiden. Aber ich fand insgesamt einfach eine Acrylfarbe als Vorstufe vom Missbrauch von Natur. Ja, also ich, ich meine nicht, dass ich sie schlecht mache, sondern nur für mich wollte ich das nicht machen. Und so als ich dann gemerkt habe, zum Beispiel Schichten könnte ich nicht mit Acryl so gut arbeiten. Weil das würde irgendwann mal Plastik ja. und während, äh, deshalb habe ich dann für mich, also ich habe in Spanien Eitempera und so viel mittelalterliche Technik gelernt, was mhm. die hier nicht machen und so war die Eitempera so eine gute Lösung, weil das die Öl und Wasser eine Fusion und damit kann ich dann wasserlöslich arbeiten, also überhaupt Wasser ist ein wichtiges Thema, täglich. Mhm.
1: Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und zu welcher Zeit würdest du reisen?
0: Bei mir ist es so, dass ich täglich jeden Moment diese Zeitreise mache. Und äh, diese Reise ist täglich aber anders. ja. Also, ich gehe manchmal auch oft diese, wie gesagt, ganz, ganz frühen Zeit, da gehe ich dann am, am liebsten. Und wo die Archäologen so ihre Steine dann aus dem Erden dann so rauspicken. Mhm. Das da beflügelt wirklich meine Fantasie, weil dass ich nicht weiß, wie kommt dann dieser ähm, Teil der Ge Gefäße oder was ist das? Das ist noch, Du kannst was erkennen, aber noch nicht weiß, was das ist. War das ein Werkzeug? War das ein Knochen? Oder Knochen von was? Und solche Dinge. Aber das Mittelalter auch sehr. Mittelalter in der Zeit von japanischer Literatur, die erste Literatur von einer Frau. dieser Zeit finde ich wunderbar. Da war die Zeit, wo die Geliebte musste ähm, nach Hause gehen, ganz schnell. Die Frauen waren wichtiger damals. Das heißt, die Männer sind zu Frauen gegangen in der Nacht und nach der Tat, da müssen sie wieder zurück. Bevor, das heißt, die, ähm, ja, es war so eine andere Art von noch nicht so patriarchalisch. So eine Zeit gab es auch, und da gab es unglaublich viel Poesie. Was ja. ist dein wichtigstes Werkzeug? Meine Hände.
1: Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du? Katzen bis
0: Löwe. Welches Spiel spielst du gerne? Essen. <lacht> das ist es? Ich weiß nicht, ob das ein Spiel ist, aber <lacht> ich esse es spielerisch. <lacht> Was ist deine Lieblingsfarbe? Das wusste ich, dass es kommt. Heute
1: violett. Schön. Hast du einen wiederkehrenden Traum? Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Hörst du Musik beim Arbeiten?
0: Ja, unbedingt. Was denn? Zurzeit türkisch. Türkische Pop. Mm. Das ist komisch, aber ich bin so gut, weil ja, vorher war immer die klassische Musik und plötzlich habe ich dann die, die türkische Sprache und die Musik die ganz lustig gefunden. Das gibt mir so ein bisschen Drive, so eine Art Energie.
1: Zu welchem Thema würdest du gerne mal eine ganze Ausgabe der Weltkunst sehen? Oh,
0: ihr habt ja gerade Vögel gehabt, ne?
1: Vögel hatten wir schon, ja. <lacht> Fisch. Schön. Kannst du eine kleine oder eine große Lebensweisheit mit uns teilen? Oh,
0: Lebensweisheit. Das jetzt Leben.